0: Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo conversatorio sobre las 15 tareas del duelo. Eh, hoy, con, hoy vamos a comenzar a abordar el nivel 2 comprender, después de venir trabajando el sentir. Así que bienvenidos a todos, qué bueno que nos acompañen, esperamos que sea de ayuda para todos los que han decidido entrar a escucharnos el día de hoy. Hola, Chaquita, ¿cómo estás?
1: Hola, hijito, ¿todo bien por acá? Y un abrazo para todas las que nos escuchan y nos y, y nunca nos dejan de, de, de mirar tan bellos. Por eso los quiero mucho.
0: Hola, Paco, ¿cómo vas? Muy bien, muy bien, Juli, muy bien. ¿Todo bien? Ah, bueno. Y un saludo entonces para todos. Por ahí veo que nos acompañan desde Colombia, desde México, desde Honduras, Costa Rica... Eh, bueno, en fin, Bogotá. diferentes sitios de nuestro continente de Bogotá Bienvenidos a todos, qué bueno tenerlos Y esperemos que todo esto sea de mucha ayuda para todos ustedes Antes de dar inicio entonces quisiera un poco compartir con ustedes eh, Pues que estamos muy contentos Porque ya estamos en nuestra última semana De últimos cupos para nuestra certificación sobre el manejo efectivo y afectivo del proceso de duelo en niños y adolescentes. Basado en las 15 tareas del duelo, hemos tenido muy buena aceptación, hay mucho interés y hemos estado trabajando esa certificación desde hace mucho tiempo porque nos la han pedido muchísimo y queríamos hacerlo de manera responsable encontrando a las personas adecuadas. Así que si alguien está interesado, pues se contacta con nosotros, ahí en el chat seguramente... Va a aparecer ahorita un link donde pueden escribirnos por WhatsApp y con muchísimo gusto les estaremos brindando toda la información. Y adicional a esto, eh, pues decirles, se me perdió esto, perdón, un momento de decirles que eh, tenemos obviamente nuestro canal del Proceso del Duelo. Ahí la idea es generar contenido, mucho contenido interesante para todos ustedes, contenido que sea útil. Para todos. Entonces, los miércoles siempre vamos a estar nosotros en nuestros conversatorios. Mañana jueves nos va a acompañar de nuevo Ine Gaitán en su duelo compartido, duelo diluido, con una entrevista maravillosa con una mujer ejemplar. Eh, el viernes, pues está Janet con sus ejercicios de relajación, con sus reflexiones profundas sobre el duelo. Y los sábados, pues seguirán acompañando a nuestras amigas de diálogo tanatológico con un invitado especial sobre el duelo. Así que no dejen de acompañarnos. Si no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, pues entren, ponen a, entran a YouTube, ponen Cuando el Duelo Pregunta, ahí entran a nuestro canal, se suscriben, es gratuito, y activan la campanita. Y la campanita les va a avisar cada vez que tengamos un programa en cada semana. Así que pues no dejen de, de entrar a nuestro canal de YouTube. ¡Listo! Ya terminamos con las... Con los anuncios parroquiales. Ahora sí arranquemos en forma. Vamos a hablar sobre el nivel comprender. Entonces, el, el programa se llama Después de sentir, comprender el duelo. Toco, un poco quisiera para que explicáramos qué es eso de comprender y un poco también en qué momento del proceso planteamos nosotros esta etapa, de, este nivel del comprender, porque es importante para aquellos que tienen duelo duelos recientes y que apenas se integran a nuestros conversatorios, darles contexto, ¿no? Para que de pronto algunas cosas que vayamos a decir hoy no vayan a salir forzadas o puedan herir susceptibilidades. Expliquemos y demos contexto, contexto a la gente sobre qué es eso de comprender el duelo.
2: Sí, muy buenas tardes a todos. Sí, veo que hay, hay personas que tienen un duelo reciente, ¿no? Leo aquí a Milton Sosa, nos dice, pasará en algún momento el sufrimiento por la partida de un ser querido. Todos los días mi dolor es tan fuerte y pienso que esto nunca acabará. Entonces, eh, hay, hay hay duelos muy recientes. Eh, trabajamos esta parte re, eh, inicial del duelo en la en las primeras cinco tareas, en las anteriores conversatorios, en el nivel sentir. Y hoy eh, deseábamos iniciar con el nivel Comprender. ¿Por qué estamos hablando de niveles en el proceso del duelo? Primero, porque somos eh, seres integrales que constamos, por lo menos hasta donde lo hemos podido percibir, porque puede que seamos mucho más que eso, de hecho somos mucho más que eso, pero hasta donde nosotros lo podemos percibir, constamos de una parte física y emocional, porque la parte física es la que maneja las emociones, maneja no solamente nuestro cuerpo, sino las emociones, que son expresión física de nuestro cuerpo, una parte física. Luego tenemos una parte mental, racional, y también tenemos una parte espiritual, que no tiene que ver necesariamente con ninguna creencia religiosa, sino con ese sentido de trascendencia que está en todos los seres humanos. Esa parte espiritual, eso que nos impele a ser cada día mejores, a descubrir más cosas, esa parte espiritual o trascendente. Entonces somos seres físicos, emocionales, somos seres que razonan y somos seres que tienen anhelos de infinito, que, tras, que quieren trascender la vida. Y desde ese punto de vista, pues es lógico entender que el duelo se debe manejar desde esas tres dimensiones. Por eso eh, dedicamos los conversatorios últimos a hablar sobre eh, la parte sentir, la parte de las emociones, explicando cómo a través de esas cinco primeras tareas podríamos eh, convertir poco a poco las emociones que son puramente fisiológicas en sentimientos, que son emociones a las cuales ya les empezamos a agregar razonamientos, si empezamos a entrar en la parte mental. Y una vez que las hemos convertido en sentimientos, esos sentimientos se pueden ahora elaborar. ¿Y cómo se van a elaborar? A través de la razón. Entonces, tenemos que entrar necesariamente en el nivel de comprender. Esto hay que tenerlo muy claro porque cuando uno le habla a una persona con un duelo reciente, tienes que. Eh, entrar en el nivel de comprender y, y no no ha, trata, no ha tardado el sentir lo más lógico es que diga ¿pero qué le voy a comprender a mi duelo? ¿Qué, ¿qué voy a comprender a ese absurdo? no tengo nada que comprender de hecho encontrábamos en los grupos de apoyo muchas personas muy cultas que habían trabajado eh, bastante tiempo en su duelo que decían yo no yo no aprendí nada de este dolor, de este dolor me destrozó, yo estoy tratando de sobrevivir, pues que tengo que comprender, nos estamos negando cuando decimos esto, esa parte fundamental de nuestro cuerpo, de nuestra experiencia de vida que es el razonar. Y decíamos que el, la, 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 la tarea que nos que nos ata con, que nos comienza a meter en esta parte de la razón es la tarea de aceptar que es, sin duda alguna, la más difícil del duelo. Aceptar que tiene varias dimensiones y que ahí empezamos a medir cómo va nuestro duelo. Si esa tarea de aceptar se nos, nos parece imposible,
0: <coughs>
2: perdón, muy difícil de iniciar, lo más seguro es que tenemos que volver al nivel sentir hay algo en el nivel de sentir que no se ha procesado por eso no podemos aceptar el primer nivel de aceptar que es aceptar que mi ser querido murió y que ese es un hecho y descartar cualquier posible negación luego vendrán otros niveles una vez que, que podemos trabajar ese aceptar y eso se hace con la razón y con la voluntad con un trabajo que está especificado en nuestras 15 tareas y con unas decisiones entonces los demás los demás, las demás tareas de este nivel, comprender, se van a dar, van a fluir, identificar, identificar todavía esos sentimientos que hay que, que, hay que trabajar todavía,
0: eh,
2: sanar, sanar esos sentimientos que, que son negativos, que nos están destruyendo, y fortalecer los sentimientos que, que son positivos y que construyen nuestra vida. Luego adaptarnos a una nueva realidad eh, porque después de la de un ser querido la realidad ha cambiado reubicar la presencia de ese ser querido en nuestro corazón entonces esas tareas que son tareas básicamente reflexivas de la voluntad son imposibles de emprender si no hemos trabajado plenamente en el sentido hay una interferencia Juli, no sé es, de dónde viene sí, es,
1: es
0: yo no escucho nada, será... será ya? Ahorita ya no hay. Ahorita no, claro, se
1: acabó. No. Se, ahorita se acabó.
0: Ya, se, ya se eliminó, sí. Ya, de pronto no, era no. Ya, un sonido que había aquí. Por, ya cerré la puerta de pronto ya. Por ahí es la cosa. Vale, entonces un poco recapitulemos el tema. Entonces, claro, la idea es, es que este nivel es, es interesante, pero además es una trampa, ¿no? A veces incluso para las personas que acompañan procesos de duelo, hay un afán, un, un cierto interés prioritario por, por dedicarle tiempo al aceptar, ¿no? Porque, porque claro, es, es el gran objetivo, es la gran ilusión del proceso del duelo, ¿no? Que algún día, un poco la pregunta de Milton, ¿será que algún día llegará a eso, no?
2: Fíjate, eh, fíjate Juli, que, que aún los, los, los tratadistas más eh, conocidos, más importantes de comienzos de este siglo en el duelo, como William Warden y Alba Payaspe eh que fueron los primeros que empezaron a hablar de que había que hacer tareas no hablaron uh -huh. de todas las tareas pero había que hacer una tarea había que hacer una labor, inclusive Freud en 1917 dijo que había que hacer una tarea eh, ellos también cayeron en esa trampa claro. y comenzaban por el aceptar la primera tarea que plantea William Worden es aceptar, trabajar en aceptar. Una persona que está en un duelo reciente me iba a decir que imposible, yo no puedo. No puedo aceptar que mi ser querido me...
0: claro. claro, claro ya
2: no lo voy a volver a ver. Entonces y, es una veces, tarea que supone un trabajo previo muy grande a nivel de puras emociones.
0: Y a veces esa, esa negación sobre la aceptación se hace de manera... Eufórica, airada, rabiosa, ¿no? Porque pues Así es que es. Es, es Y eso es que no le hemos dedicado el tiempo suficiente a sentir ¿No? A expresar esas emociones Un poco mira lo que nos dice Milce Que va en coherencia con lo que estamos diciendo ¿no? Ya van seis meses del suicidio de mi hijo Y el dolor ya no es igual ni tan continuo A veces me sorprendo de sentir tanta paz En el caso de Milce son seis meses En, en otros casos será un año En otros casos serán dos años Cada proceso es diferente, ¿no? Siempre y, y cuando pero, vayamos tomando decisiones y vayamos. Exactamente,
2: eso, todo pues, depende eterno, de que hagamos claro. las tareas, de que tomemos decisiones, porque me encuentro frecuentemente que me dicen, ¿qué pasa? Que llevo no sé cuánto tiempo y, y mi duelo, si, mi dolor sigue ya. igual. Y entonces yo pregunto, ¿qué estás haciendo? Así
0: ¿Qué, es. ¿Qué decisiones
2: sí. estás tomando? No, es que estoy muy mal. Entonces...
0: Es lo sí, es que otra hay que trampa, hacer. ¿eh?
2: El, el tiempo no, no cura eh, este dolor. El tiempo es un aliado si trabajamos en el tiempo. Pero ¿Qué decisiones estás tomando? Hay que volver al nivel sentir. Esto uh -huh. es lo fundamental. Hay que, tienes que comenzar por el principio.
0: Sí, sí, sí. sí. E -e esa es la otra trampa. El tema del tiempo, como tú lo dices. ¿no ¿Qué pasa que no fluye? No? El tiempo ayuda siempre y cuando nosotros tomemos decisiones. Si no, el tiempo se congela. No es el tiempo lo que determina el proceso del duelo. Son nuestras decisiones. Por eso Nos decimos que, que, claro.
2: que si no trabajamos los sentimientos, que ya es la elaboración primera que hemos hecho de las emociones, y los y los eh, y los reprimimos, un sentimiento reprimido se vuelve resentimiento entonces uh -huh. es mucho más difícil porque lo estamos reprimiendo no lo estamos enfrentando no lo estamos elaborando no lo estamos aceptando, identificando sí tengo este sentimiento tengo este sentimiento de culpa tengo este sentimiento de miedo tengo este sentimiento de soledad tengo este sentimiento de frustración tengo este sentimiento de ira de, tengo ese sentimiento y quiero elaborarlo entonces ya podemos decirte ¿qué puedes hacer para elaborarlo y para sanarlo? Por eso es sí. tan importante este nivel. Si vemos la, aquí en este gráfico que has puesto, la tarea que está ahí central uh -huh. es la de sanar. Llega un momento en que vamos a ver estrategias en estas 15 tareas para sanar esos sentimientos. Así es. Y
0: poder seguir ya, adelante. En, en este tema del tiempo quiero hacer otra vez mucho énfasis porque frenos nos pregunta, ¿no? En el proceso de la pérdida del cónyuge, más o menos, ¿cuánto puede durar el proceso del duelo? Lo que determine el duelista. Una vez más, no es el tiempo lo determinante, son las decisiones que tome el duelista. Entonces, sí. el tiempo puede ser cualquiera. Y creo que sobre eso hay mucha confusión, porque, claro, incluso algunos tanatólogos dicen, hablan de estimados, ¿no? Si pasó de seis meses, si pasó de ocho meses, entonces ya es un duelo complicado. No hay cada, cada persona, cada proceso es tan diferente.
2: Pero yo quisiera, yo quisiera ahora que lo mencionas. Compartir algo que he venido verificando porque estamos trabajando todos los días duelos,
0: uh -huh.
2: estamos trabajando todos los días duelos de distintos tipos y cada vez verifico más que ese tiempo por el que nos pregunta Friend de, está determinado por la manera como manejamos las primeras tareas del duelo. Todas, todas, todas se trabajan, por eso están en forma circular, porque no hay un orden específico. La primera es expresar, porque es como la, la más intuitiva, empezar a expresar lo que sentimos, y todas las demás, amar, cuidar, buscar y hablar, son para ayudarnos a expresar. Entonces, si las trabajamos, cogemos de una, de la otra, vamos, acá, acá, y estamos trabajándolas en forma circular, es bastante más rápido la manera como el dolor se va menguando. Uh -huh. Estas tareas son maravillosas para trabajar ese dolor Y entonces nos van a, a motivar para seguir adelante Decimos Y ahora qué más tengo que hacer Para, para responder los por qué, por qué pasó esto, por qué me pasó a mí Tienes que entrar en el nivel, comprender Tienes que empezar a reflexionar Allí esas preguntas vas a, van a encontrar respuestas El primer sí, sí, sí. nivel responde al qué hago por Dios ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las tareas? ¿Qué, ¿Qué decisiones que tengo que tomar? Y en la medida en que tú las tomes y trabajes juiciosamente, el duelo fluye, el duelo fluye. Y lo estoy vivenciando de una manera tan maravillosa, en tantos duelos, los manejamos a veces en, 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 en breves sesiones trabajando esos niveles, la persona empieza a vislumbrar una luz, una salida a su dolor todo lo trabaje, la, la noche sigue siendo negra porque tú lo decidiste no tú lo decidiste,
0: trabajo, decisiones así es, chatita ¿cuándo puedes tú decir que, que aceptaste la muerte de mi hermano? No, no sé si existe un momento en que tú puedas ubicar y decir eh, aquí, este día que me levanté eh, acepté que mi hijo había muerto y fue diferente el proceso
1: yo pienso que, que fue uno de esos momentos, fue cuando, cuando Hugo me dijo, cuando yo le dije, eh, ¿qué debo hacer para que me pase este dolor? Y él me responde, tienes que aprender a amar y a servir. En el momento en que empezamos a servir, a interesarnos, eh, a, a saber que, que, que yo no era la única, porque, porque uno piensa, pero ¿por qué me pasó esto a mí? Hay, hay infinidad de preguntas, ¿por qué si yo era buena persona? Pero tantos por qué, porque si era un muchacho tan, tan jovencito, por qué le pasa a uno estas cosas y si uno cree que es el único, y cuando empieza a ver la cantidad de gente que está sufriendo ese mismo dolor, y empieza uno a, a interesarse en el dolor del otro, en ese mismo instante creo yo que se acepta, que viene la aceptación uh -huh. de, bueno, esto murió, pero esto tiene que tener un fruto, esto no puede quedarse así, que lo... lo lo cremamos ¿no? o, lo, o lo enterramos y, y qué dolor y, y, y bueno, y se, y, y se desapareció y, y, y ya se acabó el mundo. Eso no puede ser, eso no puede ser porque, porque son seres tan hermosos, son seres con tantos valores y, y, tan, y tan amorosos que nos dejan tantas enseñanzas que no podemos dejar pasar este, este dolor así como solo llorando y, y acostándonos y encerrándonos y, y no quiero saber nada de la vida, no puede ser. No puede ser que, que un ser tan amado nos traiga tremenda desgracia a la vida de uno. Entonces mm. yo, yo creo que en el mismo instante en que uno empieza a razonar y, a, y a, a verle un nuevo sentido a la vida, en ese momento empieza uno a agradecerle a ellos ese, ese tránsito que hicieron para poder cambiar nuestra vida.
0: Mira que eso que la chata dice, Pa, es muy interesante porque hay una, en algunos duelos, no en todos, hay una tendencia a, a aislarse, ¿no? A, a encerrarse, a, a no querer ver a nadie, a no querer socializar con nadie, porque todo nos molesta, ¿no? La risa, eh, las expresiones de emoción de las la personas nos molesta. Eh, nos parecemos, pare, pareciera que fuéramos los únicos en el mundo, ¿no? Entonces nos aislamos. Y, y la chata dice: Yo creo que acepté. Cuando, cuando, cuando entendí que había que compartir esta manera, que había que volcarme a los demás. Es decir, de alguna manera, el entender que no estamos solos en el mundo contribuye al proceso del duelo. Y claro, aunque son necesarios esos momentos de soledad, es muy importante no aislarnos del mundo. ¿Es así?
2: Sí, y, y hay, hay dos cosas que quisiera que quisiera precisar ahora con relación a lo que dice la chata y con relación a, a lo que nos dice Emilia González. Uh -huh. La primera, de todas las emociones... Espérate un momento, de...
0: pa, espérate, Emilia, para, para los que nos están escuchando por, por, por Spotify, Emilia dice, yo ya lo acepté, pero aún me duele mucho su ausencia, y eso es un tema que también quiero preguntarte. ahora sí. sí
2: entonces, me refiero primero a, la, a, la, a, lo que, a lo que comentaba la chat. Eh, de, de todas las emociones, de todas las emociones reactivas que se pueden convertir en emociones destructivas que se viven en el duelo, el dolor, la culpa, la frustración, el miedo, la soledad, la ira, el enfado, la más, la más, la más, eh, la que más bloquea el duelo y es la más peligrosa de todas, si le damos cabida, si le damos paulo, si la estimulamos, es el enfado. Sí es más, es más peligrosa que la, que la misma ira, que es una exageración del enfado, porque la ira me hace gritar, la ira me hace coger, eh, puedo coger un cojín, me veía en días pasados un ejercicio que presentaban unos psicólogos, ¿no?, que cogieron los cojines, las almohadas de la casa y con un bate de béisbol le daba las almohadas porque estaba furioso la ira la ira se puede desahogar con ese tipo de ejercicios, pero el enfado es cuando ya verbalizamos la ira y empezamos a mascullar la ira y empezamos a mostrar resentimiento hacia algo, hacia la vida o hacia un hecho o hacia la naturaleza o hacia Dios o hacia quien sea enfado entonces nos aislamos y en ese momento la cuestión se ha vuelto complicada. Porque alguien, alguien tiene que llegar allá. Que sea un referente. Que sea alguien importante para esa persona. Para sacarla de su enfado. Para sacarla de la pieza donde está encerrada. Y decirle: Sal, ve a comunicarte con tu familia, con tus amigos. ¿Cuáles son tus amigos? Llámalos. Pero esa persona, tiene que haber una persona que sea del, del respeto, del aprecio de esa persona que está enfadada y está aislada para que la saque de ese hueco. Y una vez que sale por sus propios medios, todo empieza a fluir. Eso es lo primero. Eh, en lo segundo, perdóname, puedes poner el, el, la, 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 lo que estaba yeah. comentando Emilia, dice yo ya lo acepté, pero aún me duele mucho su ausencia. Esto también pasa y es muy interesante cuando el proceso para aceptar supone primero el manejo de todas las emociones, es decir, lo que hemos denominado el nivel sentir, en varios casos, en muchos más de los que nosotros eh, podemos eh, creer, se da que la persona llega rápidamente a un primer nivel de la aceptación. Y esto se debe a su formación intelectual, es una persona que tiene cierta formación, cierto equilibrio emocional, su formación religiosa, etcétera Y entonces dice, yo acepté que mi ser querido murió. Es decir, ha des descartado toda negación de su mente, de su espíritu. Aceptó. Pero aún me duele su ausencia. Y es lógico. Claro. Porque como... Llegó al, al sexto, a, a la sexta tarea parcialmente, porque la aceptación tiene tres niveles y no ha hecho las otras cinco, que son las que le van a permitir identificar los sentimientos y elaborarlos. Entonces, a pesar de que dio un salto, un salto hacia, hacia la aceptación, que, quedan pendientes esas tareas. Entonces, allí la recomendación es: tienes que comenzar por el principio. Qué bueno que ya hiciste el primer nivel de la aceptación. Pero ahora hay otro nivel en la aceptación que es igualmente importante, que es el segu la segunda aceptación. Acepto, no solamente que mi ser querido murió, sino que estoy en un proceso de duelo, que es un proceso difícil y que requiere atención de mi parte, y requiere que busque ayuda. Esa es una aceptación un poco más difícil, porque la gente dice, sí, acepto que mi ser querido murió, pero no que no me ayude nadie que no se meta nadie conmigo, no quiero hablar con nadie. No se ha dado esa segunda. No, estoy en un proceso de duelo delicado y tengo que buscar ayuda. Solito no puedo. Solito es más complicado. Y luego la tercera, que es la aceptación plena, plena, donde acepto que esto que estoy viviendo me puede enseñar cosas muy importantes para mi vida y puedo aportarle a otros... Esas cosas importantes. Entonces me vuelco al servicio. Me vuelco a aprender de ellos en los grupos de autoayuda o con mi vecindario o con mi misma familia. ¿Cómo les puedo ayudar? Porque ellos también están en duelo. Para ellos también se murió un ser querido. Puede haber sido el padre o el hijo de alguno. Entonces, ¿cómo los puedo ayudar? ¿O cómo busco otras personas que están en ese proceso para compartir con ellos? Y entonces entro ya, esto es una, una tarea del, del último nivel del trascender, entro a, a entender lo que es el servicio. Y entonces tengo una tercera. Yo diría que el tercer nivel de la aceptación se da cuando empezamos a pisar los umbrales del trascender.
0: Eh, Chata, eh, no era muy complicado irse, irse a, a, a
1: escuchar más dolor,
0: dolor de otros cuando, cuando tú estabas en medio de, ese, de esa tragedia tan terrible, ¿no era sumar más dolor al dolor?
1: Eso, eso piensa mucha gente. Cuando sí. uno les dice, mire, hay este grupo y entonces la gente le dice, pero ¿qué se va a ir a escuchar más dolor si usted está que se muere? Entonces, no, no, es, eso es como mágico. Nosotros llegábamos al grupo y era... Una, era un, un sitio tan lleno Ocho. de paz, tan, mm. tan hermoso, que, que el hecho de, por ejemplo, ver que llega una, una mamá con la cabeza agacha, llorando por la muerte de su hijito, y poder al final sacarle una sonrisa. Eso es el mejor remedio que puede tener uno para el duelo de uno, porque porque uno se ha entregado completamente a, a esa persona, a, a esos compartires y a, y a ese sentimiento. Y es que no es solo escuchar, es meterse en, en el pellejo del otro porque uno sabe lo que está sintiendo. Por eso esos grupos de apoyo son los únicos que nos entienden, porque sabemos mm. claramente de lo que se está hablando y de lo que están sintiendo, no es nada falso. Es, además, además, allí no hay egos, allí no hay falsedades, la gente viene con tanto dolor que, 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 que es... Que es me dicho son como, como niñitos chiquitos, puros, inocentes que, que no tienen nada de, de ego allí metido entonces eso es, eso es muy, muy mágico, muy puro entonces uh -huh. es, eso es como sanador yo, yo sí veía que, que salían muy contentos salían como con esperanza entonces eso es muy satisfactorio muy satisfactorio y, y ahí es cuando uno le, yo le daba gracias a Alejandro porque nunca me imaginé poder tener esa experiencia tan hermosa de vida
0: es que, es que yo siento que durante el duelo uno se echa una mentira que es muy lógica y muy natural y es que nadie entiende mi dolor, ¿no? Sí. Esto es único eh, no, no existe, es que usted no existe no sabe que estoy ninguna haciendo. otra persona que pueda estar sintiendo lo que yo estoy sintiendo y uno se, se echa ese cuento con mucha, con mucha facilidad no y, el, y de alguna manera el encontrarme con el dolor del otro desnuda esa mentira ¿no? de inmediato sí. porque es que sí. porque es que no Fíjate, estamos ¿y, y solos y, nos, y, y el sentirnos acompañados es es, es, es Uy, sí, como, eso, ya, eso es ya puedo caminar con alguien ya no estoy solo en esta mañana sí, sí, y, y,
2: son, eh, y son mentiras que bloquean el proceso
0: Claro, porque me, claro.
2: me hacen que esté rumiando esa gran mentira. Yo recuerdo que yo durante mucho tiempo estuve rumiando una tremenda mentira que la oigo en muchos libros sobre el duelo, se han escrito inclusive libros sobre esta gran mentira, planteándola como una gran verdad, ¿no? porque si fueran libros develando que es una mentira la plantea. Y es que el duelo por la muerte de un hijo, por ejemplo, es un duelo único, y es el más grande y el más doloroso. Y es el duelo sin nombre. ¿no? Uh -huh. Eso es una gran mentira. El duelo más grande y el más doloroso es el de cada quien. El de la esposa que pierde a su esposo. El de la, la, la amiga que pierde a su amigo. Eh, el tío que se ama mucho. A veces, a veces hay duelos que no tienen que ver con la muerte. Se perdió la empresa. Se perdió la relación de pareja. Se separaron. O la infidelidad. Son una serie de cosas que son eh, dolores inmensos para quien los está viviendo entonces cuando uno dice que es el mío es el más terrible de todos y se lo cree, entonces nadie me puede ayudar porque nadie ha vivido este dolor tan terrible ¿no? nadie ha vivido eh, eh, yo, yo me di cuenta que era una gran mentira cuando me puse a pensar, pero cómo así es que cada vez que muere alguien se está muriendo el hijo de alguien ¿O es que hay alguien que no nació de unos padres? Que vino, pues, por, no sé, por inseminación artificial en una probeta. Todavía no tenemos eso. Cuando, cuando muere alguien, está muriendo el hijo de alguien. Y hay unos padres que pueden estar jóvenes, pueden estar viejos, pueden estar. Pero hay unos padres. Y la mayoría de las personas, cuando mueren, tienen sus padres vivos. Eh, eh, estuve averiguando eso en las estadísticas y más del 85% de las personas que mueren, mueren cuando sus padres están vivos, de tal manera que, que son mentiras que nos hacemos para bloquearnos, para victimizarnos y decir mi dolor es único, ¿no? y entonces nos encerramos, también pasa cuando cuando estamos en la parte alta de la montaña rusa que hemos dicho tantas veces no el duelo es una montaña rusa, a veces estamos en la parte más alta del dolor y luego al, al día siguiente podemos estar con cierta paz, serenidad, y, y puede durar varios días en esa esa parte baja de la montaña, ¿no? Con cierta paz, y de pronto vuelve y sube, y, y entonces nos desconcertamos, decimos, yo creía que ya estaba pasando esto, pero vino una crisis y me sentí, y entonces me aíslo, ¿no? Nos dice eh, eh, Emilia, que tuvimos la oportunidad linda de, de conocernos eh, a través del... del de, estos medios, ¿no? O dice Emilia González, yo acabo de salir de esa etapa de no querer salir. Hoy ya uh -huh. llevo saliendo a caminar tres días seguidos. Qué chévere, ella, ella chévere. Se, se, se encerró en su cuarto, ¿no? Y nadie podía sacarla de allá. Afortunadamente, pudo reaccionar, pudo entender que había que trabajar el duelo, que tenía una responsabilidad consigo mismo, con la vida, con su familia, acudió a su familia, a los seres amados, y está trabajando. Entonces, Mientras uno esté trabajando y vuelve a tener un momento de crisis, hay gente que le dice, vamos, 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 a ver, sal, ven acá. Y si uno acepta el amor, y esa es la segunda de las tareas del, del, del sentir, si uno acepta y se deja querer y se deja amar, hombre, te van a sacar de ese hueco. Y onda, vas a volver a... A, a emprender tu trabajo habla, busca, ayuda Por eso esa primera parte del, del sentir es tan importante
0: Así es, bueno, Narly, puse la imagen porque Narly nos pregunta si, nos podemos, si podemos recordar las cinco primeras tareas me dice en orden, la verdad no, no tienen, tenemos un orden sugerido pero no necesariamente ese es el orden ¿no? porque cada proceso es diferente como lo hemos dicho, eh, pero básicamente las tareas las, 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 las resumimos en los verbos expresar amar, cuidar, buscar y hablar. Si quieres encontrar más detalles en nuestro canal, en cuando el lo pregunta en YouTube, eh, ahí hay muchos conversatorios sobre cada una de esas tareas y muchos videos explicando cada una de las tareas eh, para que las puedas atender. Quisiera un poco compartirles como que una historias similares pero con dos caras diferentes, ¿no? Y seguramente en momentos del proceso diferentes. Una es Marian, que nos acompaña siempre, eh, fiel a esos conversatorios. Qué bueno, que, que, un saludo muy afectuoso a Marian. Saludo, Marian. Nos dice, yo acepté la muerte de mi ángel cuando supe que él sufría con ese cáncer emocional. Hablo sobre el suicidio. Doy gracias por ese tiempo que compartimos. Pero hay días que siento mucha tristeza y me pregunto, ¿Por qué? Si él se encuentra lleno de paz y tranquilidad. Un poco está en ese proceso, en esa montaña rusa de la que hablamos, ¿no? Ya tiene paz, de pronto tiene duda. Pero
2: mira, 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 que aquí quisiera yo hacer otra acotación otra importante. Uh
0: -huh. pues recientemente
2: terminamos nuestra certificación sobre el suicidio y hemos reflexionado mucho sobre esto. Eh, eh, si en algún duelo es necesario trabajar exhaustivamente, además del nivel sentir, obviamente, el nivel comprender es en el duelo por suicidio, el de los sobrevivientes de suicidio, porque allí hay muchas cosas que tenemos que empezar a razonar para eliminar las culpas, sobre todo, que son lo que hace que todas las personas relacionadas con aquella persona que tomó la decisión de, de suicidarse, eh, estén, eh, se dice que son sobrevivientes de suicidio, ¿no? Y están en riesgo de tener una afectación emocional, no de que se suiciden, pero sí de que tengan una afectación emocional importante que tienen que trabajar y elaborar. ¿Y cómo se trabaja? A través de la reflexión, dándose cuenta, por ejemplo, que el suicidio no tiene una persona responsable, no hay nadie responsable del suicidio de otro. El suicidio tiene múltiples factores, múltiples causas, ¿no? Y si usted, empiezan ustedes a investigar, van a encontrar todas las posibles causas. Y detonantes, causas que a veces vienen desde la, la niñez, que se van acumulando, 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 acumulando. Y entonces, cuando uno entiende eso y empieza a estudiar esas posibles causas y esos detonantes, se da cuenta que, que la culpabilidad es que, que yo fui culpable porque me disgusté con él. Es que eh, yo fui culpable porque, porque algún día lo ofendí. Por favor, no pierdas tiempo en estas tonterías. No, no te creas tan importante en la vida de él. Cuando uno empieza a razonar sobre esto, entonces desaparece la culpa, que es una de las cosas más difíciles en el suicidio, y aceptamos esa decisión, respetamos esa decisión y nos preparamos para trascenderla. Entonces, allí este nivel de comprender es muy importante
0: que es un poco lo que quería mostrar sobre las dos caras de la misma moneda. Un poco Mariam ya en el nivel comprender, eh, asumiendo la, las cosas tal como sucedieron, y Cassandra en, primer, en, en el primer nivel todavía asimilando el impacto, ¿no? Nos dice, más adelante, más atrás nos cuenta su historia con más detalle, pero aquí nos dicen, a veces me siento culpable porque ya no quise atender la llamada de mi esposo, porque me había ofendido alcoholizado y ya no quería seguir. Y su familia me culpa porque dicen que lo hizo porque nos íbamos a dejar. Trato de seguir adelante, pero me duele mucho. Él no murió en mi casa, sino en la de su familia.
2: Esto es lo tremendo, ¿no? Mi familia me culpa, yo me culpo. No, aquí no hay culpa, si menos en el suicidio. Hay una cantidad de elementos que se dan, que vienen dando desde años atrás. Que se han ido acumulando, acumulando. El suicidio es multicausal y multifactorial. Hay muchas causas y muchos factores que se llevan. Entonces, si algo hay que eliminar de raíz, es la culpa en el suicidio. No hay culpables en esto. No hay culpables en esto. Ni siquiera la persona que toma la decisión de quitarse la vida. Porque él no, hace la, no toma esa decisión porque quiera morirse, sino porque no quiere seguir sufriendo. Pero puede que ame la vida, pero en él la vida está sufriendo con la drogadicción, con una situación que no puede elaborar emocional, con una, eh, con, con múltiples situaciones que se le han ido acumulando, porque hemos dicho que es causal, ¿no? Pero que se van. Eh, el, el alcoholismo trae cantidad de frustraciones, una historia tremenda de, 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 de intentos, de frustraciones, de equivocaciones que no sabemos desde dónde viene y qué lo origina. Entonces, la historia, si pudiéramos develar, echar la película hacia atrás y develar toda esa vida tremenda de sufrimiento, seríamos mucho más consecuentes y mucho más respetuosos con esas decisiones, sin tener que hacer la apología ¿no? de, que, de que es la mejor decisión del mundo, para nada. Pero cuando era para la persona, simplemente no, no puede, no aguanta o seguir sufriendo.
0: Así es. chatita yo aquí, con, con referencia a la pregunta de Dani Rivera, que nos dice cómo sabemos en qué momento hemos aprobado la primera tarea y podemos pasar a la siguiente. Claro, nosotros en, en nuestro proceso de vuelo, pues, no, 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 no habíamos pensado en términos de tareas y de pasos ni siquiera de niveles, ¿no? de nada, ¿no? Esto era como muy, muy, muy desde el corazón que íbamos haciendo nuestro proceso. Pero... Desde esa, digamos, desde esa falta de información que teníamos, ¿qué signos te iban diciendo a ti que ibas avanzando, que esto podía pasar, que de pronto había luz al final del túnel? ¿Qué, qué te iba diciendo el corazón que iba sanando el, el, este proceso?
1: En el momento en que, en que le encontré un nuevo sentido a mi vida, en que empecé a, eh, a, de, a decidir eh, volver a trabajar, eh, en el momento en que decidí ver sus fotos, en el momento en que, en, en que se, se organizó su cuarto, todo eso eran etapas que, que iba superando y que iban doliendo menos. Entonces, uno ve que esto va avanzando y que sí, un día pues es, amanece uno que, llorando y, y triste y muy aburrido, pero afortunadamente, si uno trabaja al siguiente día, eh, sigue. El hecho de que uno y se ponga a trabajar no quiere decir que ya pasó todo porque yo en el trabajo lloraba y trabajaba, lloraba, trabajaba y hablaba y contaba todo lo que pasaba entonces eh, eso va funcionando lo, lo lindo de este nivel de comprender es, es eso que, que ya empieza uno a razonar y empieza un cambio eh, tanto espiritual como físico entonces, eh, eh, ahí yo creo que ahí va uno dándose cuenta que está avanzando, que está retomando la vida, que no, que no me morí, y así quisiera morirse, no me morí, y que, y que te, tengo que continuar y que te debo continuar de la mejor forma posible. Entonces yo pienso que, que en el momento en que se, que se elaboren todos estos niveles, todas esas tareas poco a poco, eh, el ser humano va saliendo, va saliendo, y le va encontrando, eh, uno puede razonar, uno puede ya responderse todas esas preguntas que adolorido decía, ¿por qué a mí? ¿pero por qué esto? ¿pero por qué a mi hijo? ¿pero, pero por qué mis padres que estaban bien? Pero tantas preguntas que uno se hace. Entonces, allí es cuando uno empieza a avanzar poquito uh -huh. a poco. Ahí va viendo una esperanza, porque este nivel es muy esperanzador, es, es muy lindo. Sí. Yo, yo diría que,
0: yo diría que hay, hay, hay indicadores que uno como duelista puede, puede ir tomando y, y creo que el indicador más claro es en la medida en que te sientas capaz de tomar decisiones. Primero, sobre tus emociones, desde las más sencillas, quiero llorar y llora ¿cierto? Hasta quiero salir a caminar y sales a caminar. En la medida en que tengas, vayas desarrollando capacidad para tomar decisiones, primero de tus emociones y luego de tus reflexiones, decisiones sobre eso, en esa medida vas avanzando en el proceso, Dani. Creo, creo que sería como la manera más sencilla de ir, de ir de explicar una manera en de cómo puedes ir haciendo seguimiento de tu proceso. No sé si hay alguna otra más fácil, pero creo que es así. Sí,
2: eh, desde el punto de vista, digamos, eh, del, del proceso... La palabra, tengo que decirla cuando no no, no es la más, la más pr propia. Desde, desde, desde la parte técnica del proceso, hemos, hemos instituido inclusive una, unas evaluaciones para verificar cómo está el cumplimiento de cada tarea, que está en los protocolos cuando se hacen las certificaciones. Pero independientemente de esto, cuando trabajamos el nivel sentir y estamos trabajando todas las tareas no en un orden específico, Sí, un orden sugerido, pero estamos echando mano de la una y de la otra. Eh, vamos viendo, vamos viendo que cada una va pidiendo la otra. Que, la, que, que, que uno mismo va sintiendo la necesidad de buscar a la gente que quiere, de hablar con la gente que quiere, de ayudarles también a ellos en sus velos, de dejarse consentir, de dejarse amar, ¿no? De, 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 de empezar a actuar empezar a actuar. Cuando estamos en ceros, no queremos hacer nada. Y esta inactividad es fatal, porque hay uh -huh. que empezar a expresar. Por Dios, lo menos que te pido es llora, grita, maldice, eh, protesta, haz, haz algo, pero, pero manifiéstate. Pero no uh -huh. te aísles, no te quedes quieta. Es terrible. Es terrible quedarse quieta expresa, expresa, por eso la primera tarea es expresar ¿y cómo voy a expresar? amando, eh, viendo a donde la gente que quiero buscando gente que también está en duelo y que está haciendo cosas cuidándome porque puede que me, se me esté afectando físicamente eh, después de un estrés fuerte puedo tener yo afecciones físicas eh, estoy yendo al médico, cómo están mis exámenes qué tengo que hacer, estoy durmiendo bien o, o tengo insomnios permanente ataques de angustia, manejando esa, cuidándome uh -huh. cuidando mi apariencia, porque si yo me veo de, de, demacrado destruido en el espejo todos los días pues así voy a arrancar el día no entonces maquillándome cuidándome, peinándome, afeitándome, haciendo cosas, haciendo ejercicio, eh, a, a, ir a la búsqueda de la vida, caminando, salir al campo, si tengo no, a ir a la playa, respirar, eh, hacer meditación, orar, cantar, gritar, pintar, actuar, modelar, haz cosas para expresar lo que estás sintiendo por Dios. Nunca nos cansaremos de insistir en esto, pero no, no, no me digas es que no es que no me dan ganas de hacer nada. Y, y entonces me estás preguntando, ¿qué hago? Arranca por alguna de esas, por la más pequeñita de todas esas, pero empieza a expresarte. Y si te, y si te, este, te sientes muy solo, busca a alguien que te quiera, te ama, un amigo, un vecino, un familiar que también está sufriendo. Y habla con él, abrázalo, llora con él, pero empieza a expresar. Esto es básico. No nos quedemos diciendo, es que no me dan ganas de no hacer nada. Es que no tengo ganas de hacer nada. Lo único que tengo es ganas de, de morirme. Sí. Pero, ¿quieres, quieres, quieres realmente eh, da, hacer un, 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 un trabajo importante ante esta experiencia que estás viviendo y, y crecer y hacer un homenaje a la, a, a la presencia de ese ser que amaste? O ese ser eh, murió y tu vida se destruyó para siempre. Ese fue el legado que te dejó él. Que se destruyó tu vida para siempre. O él desearía que tú vivieras, que fueras feliz. Si pudieras hablar con él en este momento, ¿qué te diría? ¿Que te mueras con él? Seguramente que no. Si tú lo amas, si fue una persona importante para ti, seguramente te va a decir, anda, levántate. Bueno, levántate y anda, como le dijo Cristo a Lázaro. Y lo levantó estando muerto pero hay que hacerlo
0: sí, sí además es muy triste porque a veces incluso hasta cuando el cuerpo te invita a llorar nos inventamos la excusa de que es que no podemos llorar o porque se siente mal el ser querido y no lo dejamos trascender o porque nos hacen daño es decir, incluso hasta ahí nos inventamos excusas para quedarnos quietos hasta con wow. la necesidad urgente de llorar ¿no? entonces pues, eso, eso puede llegar a ser muy cruel Emilia González nos dice yo sé que estoy de duelo y que dependo de mí para estar bien. Y estoy tratando de estarlo por ese amor tan bonito que nos teníamos mi esposo y yo. Él allá Esto. y yo aquí. Por ahí es la yo,
2: yo, yo solamente le diría, a Emilia, que bueno, que, que, que sabes que depende de ti. Pero no trates de hacerlo, hazlo. Ah. Estoy tratando, hazlo, hazlo. Cuando se pone así en condicional y estoy haciendo, estoy tomando decisiones todos los días para expresar, sí. para buscar ayuda, para hacer cosas por mí.
0: Mira esta pregunta tan interesante que ahorita que la estaba leyendo, digo yo eh, eh, que nos, los tres teníamos diferentes maneras de agarrarnos frente a esta pregunta. Así que en, en estos tres que están aquí reunidos están como las tres opciones, ¿no? Es, ¿Cuáles fueron? Y son sus creencias religiosas. ¿Son católicos, cristianos, incrédulos? Lo pregunto, ¿de dónde se agarraron para avanzar? Dice Santiago Arteaga. Pienso que el conocimiento humano es limitado. Pues Santiago, mi mamá sin duda alguna es una persona muy religiosa, muy católica, muy, muy, muy de su fe. Y creo que lo ha contado en varios conversatorios, fue su fe de donde se agarró. Para, su fe le daba tranquilidad. Mi papá en cambio ha sido una persona más... Más, de, 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 más académica, racional. ¿no? más racional, más, más de, de buscar explicaciones. Un poco también es la dinámica de este conversatorio, que la chata nos hable desde de, de su experiencia y mi papá nos pueda compartir desde sus reflexiones. A veces eso se cruza, ¿cierto? Porque también así es la vida. Eh, y, y yo estaba como en la mitad, ¿no? Pues tenía 15 años y estaba un poco también construyendo mi fe, pero también tratando de buscar pero también una, una persona más vivencial, como, como todo joven muy, muy deseado de, 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 de la vida y de conocer experiencias. Eh, cada uno se agarró de lo que tenía. ¿Cierto? Cada uno se agarró de lo que tenía.
2: Yo decidí emprender un camino de búsqueda, sin, uh -huh. sin, sin limitarme de ninguna fo forma dentro de ninguna creencia. Lo primero que hice fue no dejarme alienar por ningún tipo de creencia, empezar a buscar. Con objetividad, con honestidad, con apertura. Buscar, 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 estar abierto. Y sigo estando abierto en esa búsqueda. Y a veces he encontrado razones profundamente científicas para hacer lo que hago. Otras veces son razones profundamente emocionales para hacer lo que hago. Otras veces son razones profundamente espirituales para hacer lo que hago. Respeto todos los, los caminos de todas las personas Creo que todos tenemos un camino diferente. Quiero aprender de todos esos caminos, ¿no? pero no creo que nadie, nadie tiene la verdad absoluta. Ese es un reto que tenemos. Ir en busca de eso, con apertura, con decisión, con honradez, sin engañarnos a nosotros mismos, sin inventarnos verdades para nuestra comodidad, sino viendo la verdad tal como es, para que sea una verdad exigente, que nos diga, Tienes que ser más, tienes que ser mejor. O porque hay personas que construyen su propia verdad de acuerdo a su comodidad, a su pereza. La verdad es que te exijan, que te reten, que te confronten. Y estamos llenos, afortunadamente, de maravillosas eh, 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 textos y maravillosas eh, personas que nos pueden ilustrar mucho en ese
0: sentido. Para la chata, si no estoy mal chata, pues tu fe fue clave, ¿no?
1: Y para mí la Virgen fue muy importante porque desde un comienzo... Yo, yo me identifiqué con ella. Yo le, yo le decía, tú sí me entiendes, tú sí sabes lo que yo estoy sintiendo porque a ti te mataron a tu hijo igual que al mío de la forma más horrible. Entonces, tú sí me entiendes y sabes lo que yo estoy sintiendo. Entonces, para mí, esa fue, ese fue mi primer grupo de apoyo la Virgen. Y, y, fue, y, y poder entender lo que significaba el papel que jugó Dios en ese momento, porque de, de un Dios que lo, que lo daba todo, que se le pedía y que, y que respondía y que tengo una vida bien porque Dios me ayudó, porque Dios hizo esto, porque del, del Dios que, un, que le enseñan a uno se convirtió en, en un Dios silencioso y en un Dios que, 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 que se hizo cuando Alejandro lo, lo atracaron y, y no pasó nada, y no hizo nada de tanto que le pedí. Entonces, el entender el significado de Dios en mi vida eso fue esa fue una de las etapas lindas del comprender porque me di cuenta mm -hmm. que no he dicho liberé a Dios entonces yo también me sentí libre entonces eso fue una etapa muy bonita sí, y muy sí, muy esperanzadora sí.
0: y para mí desde mi posición de joven claramente eran mis, mis amigos la manera como como socializada afortunadamente conté con la suerte de tener muy buenos amigos que, que me aguantaron el proceso y, y, y lo soportaron muy bien y, y creo que esos fueron mis amigos y obviamente la, la familia, que había, había un proceso transparente y claro que no había cartas marcadas. Esas dos cosas para mí fueron muy importantes. Cassandra Palacie, la cual nos hablaba ahorita, nos dice, ¿cómo le hago para lidiar con la culpa? Mi esposo se suicidó horas antes de que me llamara y ya no quise hablar. Porque me ha ofendido el Su familia me culpa, pero tampoco lo ayudaron nunca. No pudimos vivir en donde vivía. No me quería. ¿Cómo le hacemos con la culpa, papá?
2: Sí, hay una hay una hay un engaño allí tremendo, sobre todo en el suicidio. Culpa, ¿cuál culpa? Si esto es un proceso de la persona que decide suicidarse. Aquí no hay culpa de nadie. Ahora, puede haber culpa entre los sobrevivientes, entre la familia, que se culpe el uno al otro. Eso hay que sanarlo. Eso hay que sanarlo hablando. Hay que reunirse para analizar todas estas cosas. Hay muchísima eh, literatura en ese sentido que les puede ayudar para que compartan, para que hagan su grupo de ayuda. Y sanen esto, ¿no es cierto? Porque si no van a perder energías y tiempo así, echándose las culpas de donde no la hay. De, no hay ninguna razón pero como no 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 investigamos, como no estudiamos las cosas, entonces es más fácil culpar al otro, ¿no? Porque así eh, nos deshacemos de la nuestra posible culpabilidad, ¿no? ni tú ni nadie la tienen. Todos todos cometemos errores, todos somos limitados, pero tenemos la posibilidad de que esa limitación pueda ser cada vez menor investigando, dialogando, compartiendo, amando. Eliminando ese ego tan tenaz que nos impide aceptar nuestros errores, nuestras equivocaciones, que nos impide decir te amo, te perdono, sanemos, dámonos un abrazo eh, por él. Ese ego eh, tremendo, ¿no? Que es lo que nos mantiene en un limbo terrible y a veces en un infierno terrible, ¿no? Los orgullos. Entonces, ¿quién da el primer paso para vencer esos orgullos familiares? ¿Quién llama y dice necesito hablar contigo? Necesito decirte que te necesito porque hay que compartir, necesito que sí. hablemos, necesito que aclaremos todo esto. Y, y, y obviamente documentarse, hemos dicho que para, para servir hay que ser más, entonces hay que documentarse, hay que informarse para saber de qué vamos a hablar. Sí. Muchas veces eh, muchos grupos de apoyo se forman y luego se disuelven porque se les acaba el tema, porque a ninguno se le ocurrió profundizar y empezar cada día a traer nuevas ideas, nuevos temas, nuevos temas de reflexión, nuevos temas de, 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 de experiencia en el, en, el, en el grupo. Entonces eh, esto, entender que este duelo es un proceso que nos permite crecer, que es la tercer nivel de la aceptación.
0: Bien, yo quiero compartir tres, tres comentarios al mismo tiempo porque creo que los dos siguientes son, son la respuesta a este y luego Charita me gustaría que nos contaras sobre cómo, qué tan importante es eso de ir rompiendo la rutina, sobre todo en el proceso de duelo. Eh, dice Elizabeth, perdí a mi esposo hace dos meses y lo que me está complicando es mi rutina. Tengo la misma rutina que cuando él vivía. Y entonces, eh, por otro lado, Angélica nos dice, yo le escribo, leo, camino, bailo, escucho, escucho música, pinto mandalas, mil cosas. Imagino que algo funciona porque cada día me siento mejor. Los días tristes son, eh, no son, no tan, son frecuentes. tan frecuentes. Y Patricia del Valle, Patricia Uvalle, perdón, Uvalle. Patricia Uvalle nos dice, Gracias, familia Castelblanco López. Dios, cuánto me han ayudado. Hoy he bailado mucho, sonreído y agradecido, agradecido a Dios. Hoy he hablado con mi enano y él se puso lindo para ver a su madre queriendo salir adelante. Entonces, un poco, Chatita, lo que te, que te quería preguntar es eso, ¿no? ¿Qué tan importante es no dejarse consumir por lo rutinario, sobre todo al principio en el proceso del duelo, ¿no? Que es tan fácil caer en esa rutina del dolor y de la tristeza y de la amargura y de ahí quedarse en un círculo. ¿Qué, sí, tan, es que... ¿qué tan importante es para ti salir de eso?
1: Sí, es la... primero es que es un duelo muy, resu... muy reciente porque son dos meses. Y, claro. y uno no puede seguir la misma rutina teniendo un dolor tan grande entonces yo pienso que primero darle importancia a su duelo plenamente eh, vivirlo y ahí sí tomar hacer la rutina y, y la rutina que va a, se, a seguir uno de aquí en adelante porque tiene que ser muy diferente a lo que, a lo que traíamos entonces eh, yo pienso que, que ella debe tomarse su tiempo y vivir mm -hmm. su duelo plenamente, y llorar, y hacer todo lo que, lo que hemos dicho que hay que hacer, y, y conversar de, de, de su dolor, y, y socializar, y, y, y luego sí empezar, empezar su rutina diariamente como tiene que ser. Lindo lo que nos dice Patricia, y que, que, que bailan, que salen a caminar, que sí, hay que, hay que tomarse el tiempo para uno, en, ese, en, ese, en esos momentos tan cerquita al, al, a la muerte del ser querido.
2: Sí, mira, es, es muy claro. Si, si mi ser querido no está, si tengo una pérdida y yo sigo haciendo lo mismo, entonces ese, ese, ese vacío estará siempre allí. Porque yo estoy haciendo lo mismo. Es imprescindible cambiar y eso... Lo llamamos adaptarse y es una de las tareas de este nivel, comprender precisamente, que viene luego del, del aceptar y luego leer, del, del, del identificar y del sanar, adaptar y adaptarse. Adaptarnos nosotros mismos a una nueva realidad, a vivir sin nuestro ser querido. Entonces no podemos tener las mismas rutinas, porque teníamos rutinas con él, ahora no está, tienen que ser distintas, una nueva realidad, no está él. Entonces, adaptarme yo mismo, adaptar mi entorno, porque ahora tengo un tiempo extra y tengo espacios extra, que son los tiempos y los espacios que mi ser querido ocupaba. Y entonces no es tan, yo no puedo seguir con la misma rutina, esos espacios y esos tiempos los tengo que ocupar en otras cosas, ojalá en cosas creativas, en estudiar, en cantar, en pintar, en retarme, en inscribirme en la universidad bien. para hacer un curso, ¿no? en cocinar, en, en hacer cosas, en aprender cosas, porque tengo un, tengo un espacio. Un, a veces te queda una, un, una habitación donde él estaba y, y muchos la dejan allí momificada durante mucho tiempo. No es habitación, es un espacio que nos puede servir para los que, que vivimos en esa casa, como un estudio, como un sitio de hacer ejercicio, como una biblioteca, o, o simplemente para hacer un cuarto de huéspedes y llamar a los amigos, a, a la familia para que estén allí, y se queden un fin de semana con nosotros, no teníamos dónde recibirlos, convertir eso en un, que hacer cosas diferentes, y al hacer cosas diferentes, entonces estamos adaptando a una nueva entorno espiritual. Entender que nuestra espiritualidad ha cambiado. Que lo que nosotros creíamos posiblemente ya no nos da respuestas para esta nueva situación. Entonces habrá que documentarse sobre eso. Si, es, si es, tengo una crisis de fe religiosa, eh, llega el momento en que yo puedo ir a donde mi asesor espiritual para aclarar estas cosas. O a mi libro sagrado, o a la meditación, o a la oración o a las mismos ritos eh, 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 rito de la palabra pa, eh, o, o para los cristianos o, o, o a la misa para los católicos y escuchar esa palabra de una forma diferente, encontrarle un sentido muchísimo más profundo que posiblemente no se lo encontrábamos nunca. Entonces, la vida cambia. Después de la muerte de un ser querido ya nunca más seremos los mismos, tenemos que ser mucho mejores. No podemos seguir con la misma rutina. Tenemos que romper mm. la rutina y si no la rompemos pues simplemente nos va, nos va a consumir el dolor.
0: Bien, se nos acaba el tiempo, pero no quisiera irnos, y, bueno, hay una cantidad de preguntas que, que les quedamos debiendo. creo que vamos a seguir trabajando el tema del comprender. Bueno, la próxima semana queremos hacer un pequeño especial de, 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 sobre la certificación que estamos a, que vamos por arrancar sobre la, el acompañamiento del proceso de duelo en niños y adolescentes. Eh, pero quisiera terminar entonces con esta pregunta de Karina. Dice, doctor Hugo, ¿es recomendable estar en un grupo de apoyo que invite y comparta conferencias relacionadas con diferentes puntos de vista acerca de la vida después de la muerte? Angiología, medium chamanes, canalizadores. ¿Cómo afecta nuestro trabajo con nuestro duelo?
2: Mm. Yo, yo diría que entre más diverso sea el grupo de apoyo... Mucho más eh, útil y eficaz es. Yo no creo en los grupos de apoyo confesionales. Primero porque limitan el ingreso a los que no comparten esa confesión. Entonces, es, por decir algo, es un grupo de apoyo católico que maneja el párroco del, del lugar y entonces llega una persona cristiana y da su punto de vista y hay alguien que se molesta, la persona se molesta, entonces ya no está cumpliendo su función. Allí no debe intervenir ninguna ideología específica. Si van a tratar de angiología es un aspecto, pero no es la angiología la que va a iluminar la ideología del, 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 del grupo, porque eso puede ofender a otras personas para quienes la angiología no la entienden si es que van a invitar un chamán será un momento para reflexionar y aprender de esa verdad pero si todos van a ir después a beber ayahuasca porque hay que, hay que ser confesionales con lo que nos dijo el, el chamán, estamos perdiendo el tiempo, volvemos a meternos en una camisa, yo creo que en alguna parte está la verdad absoluta pero lo que también estoy absolutamente seguro es que nadie la tiene ni hay ningún libro donde esté la verdad absoluta a uno los libros más sagrados se acercan, arañan eso. Entonces, eh, eh, entre más abierto sea y, y, y no haya confesionalidad, no se identifiquen con la única forma de pensar, es maravilloso.
0: Porque nos van ahora, a dar
2: distintas posiciones sobre la muerte y sobre el dolor. Y eso te va a permitir sacar tus propias conclusiones.
0: Ahora, ¿qué tan conveniente es que sea en duelos recientes? Es que yo estoy pensando que uno está como tan desubicado que si una de esas charlas, digamos, se hace de manera irresponsable y no es guiada de manera correcta en el grupo, puede hacer mucho daño.
2: A ver, esta es otra cosa, pero eso es diferente. Que las no, personas no, no, no. que participen se lo hagan con responsabilidad, que sean personas que sean dignas de crédito. Sí. Yo conozco personas, por ejemplo, que tratan el tema de la angiología y lo no, han estudiado, y, muy lo serios, y también. Y también hay que lo Exacto.
0: Uh
2: -huh. Entonces, que sepan que quién, a, quién está a quién están invitando. A quién están imitando Yo no temería por la diversidad, temería por la responsabilidad que hay detrás de quien está tratando el tema. Eso sí hay que cuidarlo mucho. Es una persona responsable, es una fuente responsable. Los periodistas saben de eso muy bien, ¿no? ¿De Así dónde es. viene esto? Vale la pena investigar un poco quién es esa persona para no ir a comer. Por eso, puesto, por eso digo ser dos, dos,
0: cosas, dos cosas. Número uno, por, por, por lo que te digo, sobre todo en personas en procesos recientes, que hay un desvique muy grande todavía. Entonces, número uno, que la persona que se invite sea una persona seria y responsable con la información que está suministrando. Y número dos, que haya alguien que guíe ese proceso, que aterrice las cosas, que las aclare. Con esas dos condiciones, fantástico que haya diferentes puntos de vista. Pero, pero pues el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, también, si esos dos requisitos no existen, es muy fácil perderse en eso, con la idea de que es hay que abrirnos a nuevos mundos, cuando no tenemos ningún mundo en la cabeza y no estamos claros. Ver, la,
2: si yo tuviera que compartir la experiencia nuestra en estos 30 años, en estas reuniones llegaron todo tipo de. de porque llegaron claro. eh, de parte de algunos duelistas que traían algunas ideas, ¿no? Y todo lo escuchábamos, ¿no? No, no, era, no, no, era lo único, todo lo escuchaba, y cada uno sacaba lo que lo que lo que le convenía, lo que le parecía cierto, lo que le llenaba, sin apasionamientos, sin, sin creer esto es lo único, estar abierto, estar uh -huh. abierto. ¿no?
0: Sí, pero yo insisto sí hay que tener a alguien que guíe ese proceso. Aquí, alguien más eh, que guíe ese proceso.
2: Bueno, tenemos que, eh, eh, te eh, que eh,
0: soltarlo así como que vete a conocer el mundo. Sí, a no ver responsable.
2: A ver, a ver ahí, ahí es importante que aclaremos dos cosas. Los grupos de apoyo tienen siempre, siempre una persona profesional especializada que es la que determina los temas, tiene un tiempo para comenzar, un tiempo para terminar y de un número de sesiones límites. Eh, generalmente 10 sesiones de personas límites, no se puede entrar en cualquier momento del proceso. Los que comienzan, terminan. Los grupos de autoayuda, desde donde puede haber ese peligro, porque son grupos abiertos, las personas pueden entrar en cualquier momento uh -huh. y salir en cualquier momento. Esos grupos de autoayuda tienen que tener una persona líder que se guíe por un, una, una, unos, unos principios fundamentales. Este grupo no se identifica con ninguna religión, con ninguna filosofía, con ninguna tendencia, está abierto a todas. Es un principio fundamental. ¿sí? Aquí no se no, no hay discusiones, no se permiten discusiones sobre, sobre ningún tópico. Aquí venimos a escuchar y a respetar. Eh, en este grupo venimos a crecer, a amarnos, a respetarnos. Son muy pocos los principios. Y si se guardan esos principios, yo te puedo decir que nunca en los 30 años que llevamos manejando grupos de ayuda hubo conflictos y hubo problemas. La gente entendió
0: básicamente
2: esos principios. Pero siempre tiene que haber sino una que, guía.
0: Sino que yo sí quiero ser muy claro en esos dos requisitos. Yo no estoy en contra de la diversidad ni de la información adicional. Estoy, estoy a favor de ella siempre y cuando se haga de manera responsable. Porque si sí. no, sí. puede ser es muy que,
1: peligroso. Es, es, eso te iba a decir, sí. es muy peligroso sí. porque uno está muy sí. sensible y uno está sí. con esa ansiedad de dónde es que está el ser querido y hay gente que abusa de las personas al verlas en ese estado. Ajá. Entonces es muy delicado, puede ser un muy terrible para el duelo. Por,
2: por eso yo recomiendo siempre tener una guía y sí. respetar esa guía esos principios se respetan y cuando una persona quiere imponer algo eh, eh, perdóname pero esto no es de acuerdo con, la, con los principios básicos no, no son muchos, para no convertir al grupo pues, en una nueva religión
0: ¿no? esto es, es
2: básico, de respeto y de apertura
0: muy bien, hoy nos hemos extendido ocho minuticos más, eh, porque me parecía importante dar claridad sobre esa pregunta que, que, es, que es muy así importante. es eh, entonces, nada, recordarles que estamos en, cerrando ya inscripciones la, la certificación con esa el eh, veintipico de la semana del 20 y algo de, de este mes. Eso quiere decir que nos queda esta semana y la otra ya cerrando cupos, ya quedan pocos cupos, así que si alguien está interesado en la certificación de manejo de duelo afectivo y efectivo del proceso de duelo en niños y adolescentes basado en las 15 tareas del duelo, pues nada, contáctese con nosotros con muchísimos gustos de evaluación necesaria. Eh, la próxima semana queremos tener como invitados algunos de los instructores que van a estar en la certificación para que los conozcan y nos hablen más a profundidad sobre qué hacer con los cuando hay niños y adolescentes en casa y estamos en un proceso de duelo, cómo manejarlos. Eh, ahí vamos a estar un poco, quisiera también que la chata nos ayude, porque a la chata le tocó manejar un adolescente. Un adolescente rebelde. Y también voy a estar yo como adolescente. Entonces, pues chévere que nos acompañen. Si alguien está interesado una vez más en, el, en, en la certificación, pues eh, eh, nos, nos se contactan con nosotros ahí en, en, el, en, en, en los correos que están apareciendo en el chat. Con muchísimo gusto les brindamos la información. Y recordarles que pues mañana tenemos más programas interesantes en nuestro canal de YouTube cuando el duelo pregunta mañana va a estar Ine Gaitán en su programa de duelo compartido y duelo diluido el viernes Janet Rubio con sus, con sus ejercicios maravillosos de, de, de manejo de emociones y duelo y el sábado nuestras amigas de duelo tanatológico desde México con un entrevistado más muchísimas gracias por acompañarnos
1: muchísimas gracias Chatita a ti mi Juli una linda noche para todos. A ver,
0: eh,
2: quiero despedirme saludando a Olivia, que nos dice aquí ando, Chatita, Hugo, Julián y Hugo Alejandro.
1: Bonito. Gracias
2: por su acompañamiento de tantas
0: formas. Bonito, nos un abrazo alegra. Grande, mucho Olivia. Oli. Eso, y si alguien ve un pechirrojo por ahí, por favor, mándele saludos a mi hermano. Un abrazo <ríe> para todos. Y nos vemos quedaron la próxima muchas, semana. En este mismo arrancamos programa.
2: con las preguntas que quedaron pendientes. Sí, que quedaron, sí, quedaron muchas,
0: las preguntas sí. pendientes. Así que muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao.